0: SWR 2 Forum
1: Problemfall Mann. Warum steigt die Gewalt gegen Frauen? Heißt das SWR 2 Forum heute. Mein Name ist Eva Röder. Die Statistik zeigt ein düsteres Bild. Laut den aktuellen Zahlen vom Bundeskriminalamt haben die Fälle von häuslicher Gewalt im vergangenen Jahr um knapp 10% zugenommen. Und das sind nur die angezeigten Fälle. In den meisten Fällen sind Männer die Täter. Auch bei anderen Gewaltdelikten sieht es ähnlich aus. Welche Prägungen und Muster sind dafür verantwortlich? Zeigt sich da die sogenannte toxische Männlichkeit? Wie finden Männer zu neuen Leitbildern? Und wie sollte man seine Männlichkeit eigentlich leben? Oder sollte er das gleich lieber lassen? Darüber diskutiere ich mit meinen Gästen Christoph May. Sein Credo heißt Detox Masculinity und er gibt Workshops zu dem Thema. Die Kulturwissenschaftlerin und Schriftstellerin Dr. Mitu Sanyal ist mit dabei. Und Professor Rolf Pohl. Er ist Sozialpsychologe und forscht unter anderem zu männlicher Gewalt. Herr Pohl, die gestern vorgestellten offiziellen Zahlen zur Zunahme der häuslichen Gewalt sind ja nur das jüngste Beispiel. Es gibt Studien und Umfragen, die zeigen, dass Gewalt oder wenigstens Sexismus gegenüber Frauen offenbar von, wie ich doch fand, überraschend vielen Männern als normal empfunden werden. Ist denn die Gewalt irgendwie im Mann angelegt?
2: Ja und nein, sie ist nicht angelegt in einem evolutionsbiologischen Sinn, genetisch oder irgendwie programmiert. Und man kommt da nicht heraus, sondern es wird wirklich Sozialisation erworben. Also Männer kommen nicht als Gewalttäter auf die Welt, sondern sie werden dazu gemacht.
1: Herr May, taugt dann als Ursache die Begründung, das liegt an der toxischen Männlichkeit?
0: Ja, das ist die beste Begründung, die sich gerade so findet. Und seit der methoddebatte ist der Begriff fest in der Gesellschaft angekommen. Ja, überall dort, wo Männer eben unter sich bleiben, da entwickeln sich, so kann man sagen, vielleicht toxische Monokulturen. Und ja, die sind Gift für, um im Bild zu bleiben, für Geschlechtervielfalt, Gift für die unzähligen Varianten sozialer Beziehungen und Lebensformen und Gift für diverse Erzählungen, kulturellen Reichtum. Also es ist ein wunderbarer Begriff, um diese Kritik an Männlichkeit zu beschleunigen.
1: Auf den Begriff gehen wir gleich auch noch mal näher ein. Frau Sarnial, wir gehen ja jetzt natürlich nicht davon aus, dass jeder Mann zwangsläufig irgendwann in seinem Leben mal gewalttätig wird. Aber das, was wir als Bilder von Männlichkeit kennen, das hat doch irgendwie immer auch ein bisschen mit Gewalt zu tun, oder?
3: Wir gendern Gewalt tatsächlich in unserer Gesellschaft extrem. Mhm. Gewalt im negativen wie im positiven Sinne, also irgendwie aktiv tätig sein in der Gesellschaft, ist ja genauso gegendert wie gewalttätig zu sein. Und das sind ganz viel auch geschlechtliche Stereotype und Bilder, mit denen wir operieren. Das heißt, wir sind natürlich sehr, sehr weitsichtig auf der einen Seite und relativ blind auf der anderen. Das heißt, auch alles, worüber wir jetzt reden, sind natürlich irgendwie unsere kulturellen Vorstellungen.
1: Wie unterscheide ich denn überhaupt den Mann oder die als männlich gelesene Person von seiner Männlichkeit?
3: Ich glaube tatsächlich, Männlichkeit ist Menschlichkeit, Mhm. aber dass wir in unserer Gesellschaft natürlich Vorstellungen haben, was männlich ist. Und dann sagen wir, die eine Hälfte der menschlichen Erfahrung ist männlich, also das Aktive, das Gewalttätige, sich etwas nehmen, wegnehmen, während Frauen passiv und irgendwie friedfertig und so weiter sind. Und wir wissen natürlich, beides stimmt nicht und trotzdem operieren wir immer damit.
1: Herr Pohl, wenn wir jetzt mal so ein bisschen ins Detail gehen bei der Gewalt von Männern, kann man da unterscheiden zwischen Generationen oder jetzt die CDU ist auch auf das Thema gekommen und sucht sich aber eine bestimmte Gruppe von Menschen raus, nämlich mhm. die Männer mit Einwanderungsgeschichte. Was hat es damit auf sich? Können Sie das mal ein bisschen einordnen?
2: Ja, das sind ja zwei Fragen. Die eine ist, hat sich da etwas eigentlich geändert oder gibt es Unterschiede in den Generationen, zwischen den Generationen? Man kann auch sagen, zwischen sozialen Milieus mhm. und auch das Einwanderungsmilieu würde man dann ja dazu zählen. Also es hat sich erschreckenderweise wenig geändert am Ausmaß von Gewalt, insbesondere männlicher Gewalt gegenüber Frauen, insbesondere auch sexuelle und sexualisierte Gewalt gegen Frauen. Das Ausmaß ist erschreckend hoch nach wie vor. Und bei den Zahlen, die jetzt neu veröffentlicht worden sind, wird ja immer angegeben, dass es eine riesige Dunkelziffer gibt. Das hat sich in erschreckender Weise nicht geändert, trotz aller sogenannten Modernisierungen, die wir ja ohne Zweifel in den letzten Jahren oder auch Jahrzehnten in den Geschlechterverhältnissen und geschlechterpolitischen, gleichstellungspolitischen Fragen ja erlebt haben, scheint es offensichtlich etwas wie eine hartnäckige Persistenz, also ein hartnäckiges Festhalten an alten Strukturen geben, in denen immer wieder diese Gewalt zum Ausbruch kommt. Mhm. Zu dieser Frage mit dem Migrationshintergrund, diese Fokussierung darauf halte ich für unglaublich gefährlich und fahrlässig. Mhm. Da äußern sich plötzlich Menschen, Politiker, Politikerinnen zu gleichstellungspolitischen Fragen in anderen Ländern insbesondere von denen wir zu unseren Verhältnissen ja bisher noch überhaupt nie ein Wort oder selten irgendwas gehabt haben. Plötzlich entdecken alle ihren Feminismus und ihren Anteil und ihre Begeisterung für die Emanzipation, aber nicht bei uns, sondern woanders. Und das kann man auch an einem Beispiel deutlich machen nach diesen letzten Silvesterkrawallen und Übergriffen gab es im Januar bei Anne Will eine Sendung, wo zu dieser Bemerkung von dem CDU-Vorsitzenden März äh, über diese kleinen Paschas, das war ja nicht diese berühmte Bemerkung, die mhm. da viel Wirbel ausgelöst hat, war Jens Spahn in der Sendung bei Anne Will und hat das dann legitimiert und begründet damit, und da taucht plötzlich der Begriff der toxischen Männlichkeit
1: auf. Ja, kulturell das sind, vermittelt hat er das Kulturell Landes, ja.
2: vermittelte toxische Männlichkeit. Also toxisch-männlich sind die anderen, aber nicht wie ich uns, heißt das im Prinzip indirekt. Und das halte ich für gefährlich. Aber da kommen wir zu dem Begriff der toxischen Männlichkeit. Vielleicht eignet er sich dafür, auch politisch missbraucht zu werden.
1: Inzwischen benutzen ihn ja sogar offizielle Stellen. Bundeskriminalamt oder bei verschiedenen Fällen von Morden an Frauen und so weiter wird er auch immer wieder verwendet. Jetzt ist die Frage, wenn wir doch aber so fortschrittlich oder vermeintlich fortschrittlich sind. Es ist inzwischen klar, wissenschaftlich nachgewiesen, gesetzlich festgeschrieben, es gibt mehr als zwei Geschlechter. Wir sind in der Gleichberechtigung zumindest an vielen Stellen relativ weit vorangekommen. Der Tenor medial vermittelt, hat sich zumindest geändert zugunsten von Gleichberechtigung. Wieso ändert sich dann diese Gewalt nicht oder auch der Sexismus nicht, Frau Sanyal? Können Sie dazu was sagen? Genau,
3: wenn es um Zahlen geht, und ich, ich finde es als wunderbar, was Sie sagen, trotzdem, ich möchte immer so ein bisschen Hoffnung machen. Also wenn <lacht> wir uns zum Beispiel Zahlen zu sexualisierter Gewalt angucken, dann sind die erschreckend stabil. Und es gibt natürlich die Dunkelziffer. Aber wenn wir uns anschauen, was inzwischen als sexualisierte Gewalt gilt, im Vergleich zu 1974 zum Beispiel, dann sind 10% der Taten, die heute angezeigt werden können, konnten 1974 angezeigt werden. Das heißt, ganz viel aus dem Dunkelfeld ist ins sichtbare Feld gerückt. De facto ist es immer noch viel zu hoch, aber es ist viel, viel besser geworden. Wir sehen nur viel, viel mehr. Wir sehen das Ausmaß und wir sind natürlich viel erschütterter darüber. Das heißt, eigentlich ist das alles ein gutes Zeichen. Es ist nicht ganz so schrecklich, wie wir
1: denken. Was sagen die Herren dazu?
0: Ja, das größte Problem sind äh, männlich dominierte Umgebung. Wir haben bisher einzig in... Ruanda, Kuba und Nicaragua sind die einzigen Länder auf der Welt, in denen mehr Frauen als Männer im Parlament sitzen. Im Deutschen Bundestag liegt der Frauenanteil bei 35 Prozent. Also, ja, wenn Sie durchzählen, und das mache ich eigentlich ständig, den Männern deutlich machen, wie männlich dominiert unsere Gesellschaft ist, weil die meisten Männer glauben, wir hätten schon faktische Gleichstellung erreicht. Und 91 Prozent der Gemeinden und Städte in Deutschland werden von Männern geführt. Wir haben mehr Bürgermeister, die Thomas heißen, als BürgermeisterInnen. Und die bekannteste. Äh, aller männlichen Missbrauchskulturen, katholische Kirche, es ist ein Albtraum, wie die Kirchenmänner damit umgehen und wo sie durchzählen, sitzen Männer an den Machtpositionen.
1: Okay, da geht es ja jetzt in erster Linie aber um Gleichberechtigung und noch nicht um Gewalt oder das Toxische. Herr Pohl, kann man das irgendwie zusammenbringen? Ja,
0: da
2: kann ich auch gerne anknüpfen. In der Geschlechterforschung ist Mann, Frau sich ja weitgehend einig, dass wir nach wie vor in einer hierarchischen Gesellschaft leben wo es eine Asymmetrie zwischen den Geschlechtern gibt, wo es eine männliche Dominanz und männliche Vorherrschaft gibt, eine Kultur der männlichen Vorherrschaft, die sehr tief kulturell, aber auch in den einzelnen Persönlichkeiten durch die Sozialisation verankert ist und verankert bleibt auch, wobei die Kernbotschaft dieser männlichen Dominanz und Überlegenheit weiterhin ist, dass das Männliche eher als Norm gilt und gegenüber dem Weiblichen als Überlegene. Das heißt natürlich für die einzelne Entwicklung des einzelnen Jungen zum Mann, dass er diese Überlegenheit in sich, wir haben ja davon gesprochen, die Gewalt, äh, Männer werden nicht als gewalttätig geboren, sondern sie werden dazu gemacht, wie passiert das? Durch die Sozialisation, durch vielfältige Einflüsse, auch mediale Einflüsse, auch durchs Internet spielt eine große Rolle jetzt. Dann gibt es Prägungen, die, wie die Soziologie sagt, in den Habitus, in den männlichen Habitus eingelassen werden und Teil von diesem Habitus werden, von der Art des Verhaltens, vom Denken, vom Wahrnehmen, vom Fühlen und so weiter. Und wenn dieser Überlegenheitsanspruch in die Männer hereingehen soll muss er auch, wenn er in Gefahr gerät, verteidigt werden. Und er gerät ständig in Gefahr. Wenn Mann oder Männlichkeit glaubt, in eine Krise zu geraten, muss er sich verteidigen oder die Männlichkeit wiederherstellen. Das ist eine der wichtigsten Quellen von Gewalt.
1: Bevor ich die Sendung gemacht habe, habe ich mit vielen Männern auch über das Thema gesprochen. Und einige fühlten sich gleich angegriffen oder haben gesagt, ja, wir werden hier doch alle in einen Topf geschmissen. Auch Sie, Frau Saniel, haben sich unter anderem nach der MeToo-Debatte geäußert, ah, da müssen wir vorsichtig sein. Ist das denn so? Schmeißen wir da alle in einen Topf oder worauf müssen wir da besonders achten?
3: Also ich glaube, wenn ich jetzt ein Mann wäre, würde ich mich unwohl fühlen, so wie wir gerade über Männlichkeiten reden. Ja. Also mir tut es gerade so weh und ich denke, hm, ist es ist wirklich so, dass im Patriarchat es so toll für Männer ist. Und mein Verständnis vom Patriarchat ist, es ist im Patriarchat für einige Männer super, aber für ganz, ganz viele Männer eben auch wirklich, wirklich schlecht. Ne? Also die obersten, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Prozent, da haben Männer eine totale Dominanz, bei den unteren aber eben auch. Drogentote, Obdachlose, Gewaltverbrecher und so weiter und so weiter. Lebenserwartung auch. Ne? Lebenserwartung, Männer sterben in Deutschland fünf Jahre früher. Das liegt nicht daran, dass sie früher kaputt gehen, sondern es liegt daran, dass Patriarchat eben sagt, wenn du ein Problem hast, geh nicht zum Arzt, stell dich nichts so an, hol dir keine psychische Hilfe. Oder wenn ich Männer treffe, die mir sagen, ah, ich habe Rückenschmerzen, ich sage, geh doch mal zur Massage, dann gucken die mich immer an, als hätte ich denen ein unmoralisches Angebot gemacht, weil es halt einfach nicht im Repertoire ist, sich selber diese Hilfen auch zu holen und ich glaube, wir gucken auf Männer immer so, als würden sie toxische Männlichkeit die Gesellschaft vergiften, aber das Wort toxische Männlichkeit ist ja ursprünglich dafür geprägt worden, um zu gucken, wie Männlichkeitsvorstellungen sich negativ auf Männer auswirken, genauso wie sich Weiblichkeitsvorstellungen negativ auf Frauen Auswirken. Also wie diese Geschlechtssozialisation Menschen verbiegt und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Gesellschaft dann und auf die Menschen, die mit denen zu tun haben. Aber eigentlich war es ja der Versuch sozusagen auch Männern die Möglichkeit zu geben, sich selbst davon zu befreien und im Moment sind die Debatten zumindest in den Medien haben die immer den Unterton von
1: Männer hört auf, so schreckliche Menschen zu sein. Ja, aber wie soll man es anders machen?
0: Was Sie genannt haben, dass Männer das sofort auf eine persönliche Ebene holen, das erlebe ich auch als eine neue Abwehrstrategie ganz oft, weil Männer sich nicht mit den Strukturen auseinandersetzen wollen. Auch dieser neue Emotionsdiskurs, den sie überall führen, dass Männer überall ihre Gefühle sprechen wollen und Psychologen und Coachings dafür reinholen. Wenn das nicht parallel geht mit einer Kritik an den Strukturen, dann haben Sie hier einen neuen Abwehrdiskurs und das erlebe ich ganz häufig. Ich spiele mal so Bullshit-Bingos in den Seminaren über typische Abwehrstrategien von Männern und da kann ich Ihnen ein paar nennen. Und zwar bekommen wir oft zu hören, so haben wir keine wichtigeren Probleme oder hey, das war doch nur ein Kompliment, ist ganz populär seit der MeToo-Debatte wieder, kann man jetzt nicht mal mehr flirten oder was und wenn ich in Industrie und Unternehmen bin, dann klingt das meistens so, ja, wir haben zu dem Thema einfach keine Frau finden können und das bedeutet in Wahrheit immer, wir haben nicht gesucht, bei uns spielt das Geschlecht keine Rolle, ist auch eine sehr beliebte Abwehrstrategie oder was zählt, ist die Qualifikation und mein Top-Favorit, also dass Frauen bei uns im Unternehmen diskriminiert werden, das habe ich hier noch nie erlebt, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und so weiter und so weiter. Also wenn Männer in meinen Seminaren sich damit brüsten, dass ja bei ihnen zu Hause schon alles anders läuft und dass sie ja jetzt auch in einer kritischen Männlichkeitsgruppe nur mit Männern im Wald waren, sich da ihre Männlichkeit bestärkt haben, dann haben wir ein Problem, weil Männer glauben, das Problem hier unter sich ausmachen zu können. Aber das ist das Männerbündische Moment darin.
1: Das ist ja aber auch eine wichtige Frage in dem Zusammenhang. Nicht nur, was müssen Männer tun, sondern wir als Gesellschaft auf Frauen oder nicht binäre Menschen und so weiter. Also wer hat da welche Aufgabe?
0: Ja,
2: wir müssen ja unterscheiden. Also wenn wir von toxischer Männlichkeit reden, also ich halte den Begriff für problematisch, ja. da können wir vielleicht auch nochmal drüber reden, ja. äh, gerade auch, weil er so ausgelegt werden kann, dass einem, so wie es eben gesagt worden ist, dass einem Männer fast schon tun. Auch Männer sind Opfer des Patriarchats, Männer leiden, Männer sterben fünf Jahre früher, dann müssen sie noch in Kriege ziehen und dann ist die Suizidrate höher und dann können sie nicht mit ihren Gefühlen umgehen, dann müssen sie wie eine Maschine funktionieren und also Männer sind im Prinzip die Opfer. Sind auch Opfer. Das kann in diese Richtung so ausgelegt werden, deswegen finde ich es problematisch. Ich finde das, was daraus gemacht wird, dass man davon ausgeht, das wird so erworben im Sinne von Erlernen. Und wenn man etwas erlernt hat, kann man es auch verladen. Und dann machen wir Kurse und dann treiben wir das aus den Männern raus. Das Absurdeste, was ich gefunden habe bei der Recherche zur Vorbereitung jetzt von dem Gespräch, ist ein Coaching-Tool, was angeboten worden ist. Finde mit dem toxischen Beziehungen-Test heraus, ob dein Partner, deine Partnerin toxisch ist und was du dagegen tun kannst. Oder haben und das den, sehr na Moment, und dann in Klammern, Ergebnis in zwei Minuten. Wenn das funktionieren ja. kann, dann taugt dieser Begriff nicht und dann ist an diesem Konzept, was dahinter steht, etwas nicht in Ordnung. Das ist meine Meinung.
1: Okay, gehen wir mal genau auf die toxische Männlichkeit ein. Herr May, Sie arbeiten hier genau mit diesem Begriff und scheinen ja dann auch ein Verfechter davon zu sein. Warum?
0: Weil das ein großartiger Begriff ist, der auch nicht mehr weggehen wird und der einfach sofort verständlich ist und der Männer auch einfach wahnsinnig in die Diskussion reintriggert. Und dann hat man sie mindestens dabei und dann kann man mit ihnen darüber sprechen. Dass sie es jetzt persönlich nehmen, ist jetzt nicht mein Problem, aber...
1: Aber vielleicht erzeugt er ja auch genau diese Abwehrhaltung. Ich meine, ich bin doch... Ja, aber das ist eine großartige
0: Steilvorlage, um dann mit Männern über genau diese Abwehrhaltung zu sprechen. Also Männer sind da schon relativ kritikfähig, obwohl Abwehrstrategien sind dann natürlich auch diese biologistischen Argumente oder Mansplaining oder dass man, ja, aber die Frauen, aber die anderen, also ich mache auch die Erfahrung, dass es Männern schwer fällt, beim Thema zu bleiben, kritisch über Männlichkeit zu sprechen, ist noch nicht so angekommen, aber toxische Männlichkeit und auch männliche Monokulturen, das ist erstmal wichtig, diese Basics, den Männern mit auf den Weg zu geben, wie männlich dominiert ihr Medienkonsum ist, Filme, Serien, Literatur, Sport und so weiter und letztlich auch in der Praxis natürlich dann über die Lebensrealität mit den Teilnehmenden zu sprechen, also Job, Familie, Freunde und so weiter und die Frage, was können wir als Männer tun, um uns 24-7 selbstkritisch zu verhalten, feministisch zu verhalten.
2: Dem würde ich zustimmen, was Sie zuletzt gesagt haben und wie wichtig diese Arbeit ist, aber ich halte den Begriff der toxischen Männlichkeit nicht für geeignet dazu, um das sozusagen einzuleiten, zu begleiten und konzeptionell zu fassen. Er ist sehr schwammig, er ist undifferenziert, er erweckt so den Eindruck, als wäre es so ein fast medizinisches anmutendes mhm. Label, ne wie Giftigkeit. Giftigkeit ist ja eher so eine biologische Stoffeigenschaft und es erweckt den Eindruck, das halte ich für einen Schematismus, der falsch ist da drin, wenn es ein eine toxische Männlichkeit gibt, gibt es auch eine nicht-toxische. Und dann sind wir wieder bei: es gibt eine gute und eine böse Männlichkeit. Und es fehlt auch, worüber wir eben eigentlich angefangen haben zu reden, Mhm. nämlich der Bezug zur Gesellschaft und zu strukturellen Hintergründen und Rahmenbedingungen.
3: Es ist ganz interessant, weil ich immer so überrascht bin in diesem Gespräch, dass ich plötzlich das dringende Bedürfnis habe, Männlichkeiten zu verteidigen. Das habe ich sonst nie in meinem Leben, weil es einfach nicht meine Aufgabe ist. Ich finde den Hinweis auf die Strukturen total interessant. Denn Männern zu sagen, das sind Abwehrmechanismen, ich glaube, wir insgesamt als Gesellschaft sind extrem gut darin, jede Kritik abzuwehren. Wir haben einfach als Gesellschaft, nicht als Männer und nicht als Frauen, sondern als Gesellschaft nicht gelernt, wie können wir kreativ, konstruktiv mit Kritik umgehen. Sondern wir haben gelernt, wenn wir kritisiert werden, dürfen nicht mehr mitspielen. Und Männern zu sagen, nein, ihr dürft diese Abwehrmechanismen nicht haben, ihr müsst jetzt mehr an euch arbeiten, ist auf der einen Seite eine Überforderung. Gleichzeitig möchte ich auch überhaupt nicht von individuellen Männern, die viel an sich arbeiten, abhängig sein, dass sich die Gesellschaft ändert. Das heißt, ich finde diesen Blick auf Strukturen total spannend. Es gibt ja ganz viele tolle Beispiele wie, ne, warum nehmen so wenig Männer Elternzeit? Und das hat aber auch ganz viel mit Arbeitsmarkt zu tun. Wie ist Arbeitssicherung? Wie sind auch unsere Vorstellungen? Wer soll beim Kind bleiben? Und nicht, als ich schwanger war, wurde ich sofort Beraten, wie sieht es mit Elternzeit aus? Mhm. Werden Männer beraten werden, wie könnt ihr mehr arbeiten, ihr müsst jetzt mehr Geld
1: verdienen? Wie Oder wo ist Schutz, sein Kind, wenn man wieder zurückkommt? Das war meine häufigste Frage.
3: Oder irgendwie, wenn ich, das ist mein Lieblingsbeispiel, wenn ich in öffentliche Toiletten gehe, dann ist der Wickeltisch in der Frauentoilette. Das kann ja nicht sein. Also, was soll denn der arme Mann machen, wenn er mit seinem Kind irgendwie in der Elternzeit ist? Der muss sein Kind ja auch irgendwie im öffentlichen Raum wickeln können. Ich persönlich darf in Männertoiletten gehen, ohne dass Menschen direkt sehr wütend auf mich werden. Ein Mann, der in eine Frauentoilette geht Wird ganz anders behandelt, als ich, die in eine Männertoilette gehe.
1: Da steckt ja aber auch was hinter. Ne? Das hat ja auch seine Gründe. Wir haben ja eben schon mal sexuelle, sexualisierte Gewalt angesprochen, sexuelle Belästigung. Inzwischen haben wir auch ja, für vieles Vokabeln, zum Beispiel den Femizid, der jeden Tag einmal probiert wird und alle drei Tage erfolgreich ist. Es gibt mehr sexuelle Gewalt, bestimmte Skandale, wie jetzt erst kürzlich um den Rammstein-Sänger Till Lindemann. Was da auch immer hintersteckt, es gibt mehr Öffentlichkeit. Unterstellen wir mal, wäre das vor 20 Jahren rausgekommen, dann hätte das lange nicht so einen Skandal gegeben, wäre das so? Naja, wäre es vor also 1996 rausgekommen, hätte es überhaupt keinen Skandal gegeben, mhm. wahrscheinlich.
3: Aber man muss sich überlegen, dass wir in Deutschland erst seit 1997 Opfer und Täter von sexualisierter Gewalt geschlechtsneutral formuliert haben. Bis dahin konnten nur Männer vergewaltigt sein, nur Frauen vergewaltigt werden. De jure, das heißt auch da, wir wissen, was wir wahrnehmen konnten. Aber wir kennen
0: die Zahlen zu, ja, wie männlich dominiert zum Beispiel die internationale Musikszene ist. Also
3: das wissen ähm, wir. das ist genau, da können wir ansetzen. Ich habe gelesen, mhm. dass
0: 95 Prozent aller ProduzentInnen international männlich sind. Also das Geld kommt von Männern, fließt in männliche Produktion. Und natürlich ist die Lösung hier, dass man weibliche Produktion, intertrans, Produktion feiert, konsumiert,
1: Wir sind jetzt schon bei der Kultur hängen geblieben. Herr Pohl, kann denn so eine Form Veränderung von Kultur, neue Bilder zu vermitteln über Medien etc., kann das wirklich eine Verhaltensänderung beeinflussen?
2: Ich halte das für eine Illusion und für etwas begrenzt. Also ich bin etwas skeptischer. Ich denke, dass wir sehr viel erreicht haben. Wir haben auch in gleichstellungspolitischen Fragen ja sehr viel erreicht seit den 70er Jahren. Wenn man überlegt, dass in den 70er Jahren Frauen ihren Mann noch fragen mussten, wenn sie arbeiten gehen wollten, dass Mitte der 90er Jahre Vergewaltigung der Ehe erst verboten wird. Und viele andere Dinge, auch was Gleichstellungsfragen angeht, Anerkennung von Homosexualität und nicht-heterosexuellen Lebensverhältnissen, auch wenn es da immer noch viel Nachholbedarf gibt und so weiter. Aber mir geht es um was anderes, was Wichtigeres, was kulturell sehr tief sitzt, was ist eigentlich männlich? Und was ist weiblich? Mhm. Und das ist ja beides ein Konstrukt. Also es gibt keine rein biologisch angelegte Weiblichkeit oder Männlichkeit, was viele behaupten, die sagen, die Unterschiede sind biologisch angelegt und damit sind auch Eigenschaften verbunden, die damit unveränderbar sind. Das ist natürlich Unsinn, aber die Frage ist, wie tief kulturell sind die verankert und wie reproduzieren sie sich jedes Mal neu in der Sozialisation jedes Einzelnen und was bedeutet das jetzt für die Wahrnehmung, was männlich und was weiblich ist? Das geht ja immer darum, wie definiere ich mich selbst, als männlich und was zähle ich dazu als nicht männlich Mhm. Und dann kommen wir dazu, dass wir dann in Wahrnehmung bestimmten sozialen Verhältnissen und öffentlichen Situationen, wie jetzt dieser Fall Lindemann, dann gehen wir mal von aus, da ist etwas dran, aber wir wissen nicht was und wie viel, das muss juristisch geklärt werden, das ist ganz klar, aber wenn an den Vorwürfen nur etwas dran stimmt, dann müssen wir wieder überprüfen, wie funktioniert unsere Wahrnehmung. Wie kommt es öffentlich, das beharrt aber fair, der Musikmanager Stein, der im Prinzip das noch rechtfertigt und den Lindemann auf dem Podest hebt, wenn er sagt, Wart ihr mal bei einem Rammstein-Konzert? Da geht es wild und unglaublich energisch zu. Und dann soll der, wenn er sich so verausgabt hat, noch unter die Bühne gehen in der Pause. Und dann diese Wortwahl war verräterisch. Und dann dort unten noch jemanden zu beglücken. Also es geht um die Zulieferung von Mädchen, von Frauen, die unten hingeschleppt werden und Oralsex an ihm machen sollten, wenn dieser Vorwurf stimmt. Dann ist das eine unglaubliche Verdrehung der Tatsachen und das steckt auch ein bisschen so hinter. Die Anerkennung und das Hochheben von so jemand wie Lindemann auf dem Podest, als er dann danach nochmal die nächste Bemerkung getätigt hat und gesagt hat, wenn er das wirklich schafft und so kann, dann muss man ihn ins Museum stellen. Also das ist eine anbetungswürdige Figur, die unglaublich potent und leistungsfähig ist. Mhm. Wir haben immer noch diese Wahrnehmung, die öffentlich sehr stark durchschlägt, dass Männlichkeit sehr stark mit sexueller und sozialer Potenz und Macht verknüpft ist. Und da bin ich etwas skeptisch, dass wir da so schnell von runterkommen.
1: Naja, also was ja
3: an dieser Rahmenstein sache also dass wir immer über Männlichkeit reden, für mich hat es auch ganz viel mit diesem Wirren-Genie-Kult zu tun. Mhm. Und dass wir ein Musikbusiness haben, in dem es massive Hierarchien gibt, in denen es um unglaublich viel Geld geht. Also ich finde, wenn wir über Männlichkeiten reden, müssen wir natürlich auch immer über Kapitalismus reden. Es ist nur viel, viel einfacher zu sagen, wir wollen Männlichkeiten verändern, als wir wollen Kapitalismus verändern. Also in Verhältnissen, in denen es solche Ungleichheiten gibt, solche finanziellen Ungleichheiten, solche Statusungleichheiten, auch daran müssen wir natürlich gehen. Und Ich fand den Hinweis total spannend, was sind unsere Vorstellungen von Männlichkeit, was sind unsere Vorstellungen von Weiblichkeit? die ja gleichzeitig eine wahnsinnige Auswirkung davon haben, wie wir uns auch Veränderung vorstellen können. Also in den letzten 50 Jahren haben wir unsere Vorstellung von Weiblichkeit radikal verändert. Und wir haben nicht in derselben Form an der Vorstellung von Männlichkeit rangekratzt. Und manchmal habe ich das Gefühl, ob jemand jetzt in den Wald geht und Männergruppen macht, ob das jetzt in der Wahrheit letzter Schluss ist, weiß ich auch nicht. Aber dass Männer anfangen zu sagen, sie wollen auch an ihrer eigenen Vorstellung von Männlichkeit arbeiten, sie wollen über ihre Gefühle reden, das finde ich ja erstmal total begrüßenswert, dass es das noch nicht ist, dass damit die Gesellschaft noch nicht verändert ist. Aber es ist leider halt auch mit ein Teil, weil es gibt ja gleichzeitig ganz die Forschung dazu, wie empfinden wir mehr Empathie für unser Gegenüber, indem wir die Erlaubnis haben, Empathie für uns selbst zu empfinden. Und das ist ja etwas, was unsere Gesellschaft Männern abtrainiert. Also Mhm. mit diesem ganzen, sei kein Mädchen und sei ein Mann und alles, was wir Jungs sagen und und wer auch immer nicht weint und keinen Schmerz kennt und all das. Das heißt, Jungs sollen keine Empathie für sich selbst haben, sollen dann aber plötzlich total empathisch für ihre Freundinnen sein. Das kann nicht funktionieren auf lange Sicht.
2: Da sehe ich aber auch ein Problem drin. Also was Herr May macht in seinen Kursen, das finde ich sehr redlich und sehr wichtig und auch gut, so wie ich es jetzt verstanden habe, was da passiert. Es gibt aber zahlreiche andere Beispiele, wo diese Arbeit an der Männlichkeit, an der Verbesserung der Männlichkeit, Übrigens auf der Basis eines sehr einträglichen Geschäftsmodells, häufig nicht. Die Kurse sind teuer, Na, die Ratgeberliteratur und so weiter nicht? ist auch ein Geschäftsmodell äh, dabei. Aber viele sind problematisch, weil sie im Prinzip im Rahmen einer Neuerzeugung, einer neuen Männlichkeit das machen, was die Wiederentdeckung des alten Kerns wahrer und echter Männlichkeit ist. Und am Ende, weil das auch nicht definiert werden kann, was ist der wahre Kern? Was ist mein wahres Selbst? Wie bringe ich das zur Entfaltung? Wie befreie ich das? Und wenn Sie dann versuchen sollen, das zu definieren, was das ist, landen Sie wo? Bei C.G. Jung, bei seinen Archetypen. Und dann ist es nämlich der alte Krieger, der sein Schwert gegen die Frau zieht und die Nabelschnur zertrennt und so weiter. Und das halte ich für fragwürdig. Und solche Kursangebote, wenn man im Internet guckt, gibt es häufig. Und das ist die große Gefahr. Nicht, und deshalb wenn, muss es halt um Aufklärung nein, gehen, um Awareness. Genau.
0: Es muss diese vielen neuen Männerrechtsbewegungen, die Sie ansprechen, Väterrechtsbewegungen, antifeministische, mm. die beruhen alle auf dieser fragilen Männlichkeit. Ne? Die gehen immer rein in diese Opferposition, sind alle heroisch im Kampf vereint gegen Feminismus. Und ich wollte noch mal kurz ergänzen, was Rolf Pohl gesagt hat, dass ich da auch leider nicht sehr optimistisch bin, was die Zukunft angeht, weil Susanne Kaiser ist eigentlich die Geschlechterforscherin, die da aktuell sehr viel zu arbeitet. Die hat zwei Bücher rausgebracht, Politische Männlichkeit und das Neue von ihr heißt Backlash. die neue Gewalt gegen Frauen. Und da äh, spricht sie vom sogenannten feministischen Paradox. Also was sie damit sagt, ist, dass feministischer Fortschritt und männliche Gewalt im Grunde gemeinsam wachsen werden. Und deswegen bin ich da leider auch nicht sehr optimistisch. Ich kann nicht sehen, dass Männer hier in relevanter Zahl am feministischen Diskurs teilnehmen. Wo sind die alle? Warum gehen die nicht auf die Straße und kämpfen für Gleichstellung? Setzen sich für Frauen und Flinterrechte ein? Warum reden wir ständig nur von Frauen und Männern? Und es gibt so viele andere Geschlechter. Das finde ich alles hochproblematisch, dass wir nicht auf geschlechtergerechte Sprache achten. Und natürlich springen die Konservativen auf die Zug auf. Natürlich werden die Söder, Merzens und Lindners dieser Welt gegen Kultur wettern und was immer das sein soll. Und natürlich werden die sich alle antifeministisch positionieren. Von der AfD, FDP bis hin zur CDU, CSU, konservative Parteien sind allesamt männlich dominiert. Und das ist
1: das große Problem. Problemfallmann, warum steigt die Gewalt gegen Frauen, heißt das SWR 2 Forum heute mit Christoph May, der Workshops unter anderem zur toxischen Männlichkeit gibt, mit Rolf Pohl, Sozialpsychologe und mit der Kulturwissenschaftlerin und Schriftstellerin Mitu Sanyal. Wie wäre es denn, wenn man einfach mal konkret wird und sagt, wir müssen rechtlich noch viel weiter. Da sind wir ja tatsächlich ein bisschen hinten dran gewesen. Wir hatten es eben schon mal erwähnt, auch unter anderem erst Ende der 90er ist die Vergewaltigung in der Ehe als solche anerkannt. Erst seit 2016 muss ich nicht mehr nachweisen, dass ich mich körperlich gewehrt habe, wenn mich jemand vergewaltigen wollte. Können wir da vielleicht einfach noch mehr machen, juristisch dagegen vorgehen, mehr Strafen, härtere Strafen, konsequenter kontrollieren und dann werden sich schon entsprechend oh, oh Männer Gott, das und andere ist ein richten. Ganz
3: agil, männliches Narrativ. Wir müssen ja nur härter durchgehen. Ja, genau. <lacht> das war Ein
1: bisschen nur absichtigt. Naja, also
3: Gerade was Vergewaltigung angeht, gibt es tatsächlich ja Forschungen dazu, dass härtere Strafen nicht zu weniger Vergewaltigung führen, mhm. sondern häufig zu weniger Anzeigen von Vergewaltigung. Also ne, gerade bei Todesstrafe sinkt die Anzeigerate radikal. Das heißt, was wir brauchen, sind tatsächlich, also wenn sich Geschlechterverhältnisse ändern, wenn eine Gesellschaft insgesamt, egal wird, gibt es auch weniger sexualisierte Gewalt. Das ist so ein bisschen gemein, weil man das Gefühl hat, man muss bis nach der Revolution warten, bis alles besser wird. Das heißt aber auch, jede kleine Veränderung wirkt sich positiv aus. Auch darüber kann man reden. Ich habe eine Sache, die mir wirklich am Herzen liegt. Ja, also die Rechten springen sehr, sehr gerne auf, auf opfer bei Männern. Gleichzeitig habe ich immer Angst, wenn wir das komplett den Rechten überlassen, wenn wir sagen, nein, nein, das wird missbraucht, dann lassen wir damit ganz, ganz viele Männer im Regen stehen. Ich möchte ein Alternative Narrative anbieten, wie man konstruktiv damit umgehen kann. Und das gibt es ja auch. Und tatsächlich, gerade wenn man sich jüngeren Feminismen anschaut, sind da viel, 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 viel mehr Männer auch drin und auch alle anderen Geschlechter. Aber dann redet man ja immer von Retraditionalisierung, sobald dann Kinder kommen. Ich weiß nicht, wann diese Tradition gewesen sein soll, wahrscheinlich in den 1950er Jahren, weil es dann natürlich ganz starke Arbeitsmarktstrukturen gibt, die ein bestimmtes Beziehungsmodell extrem verfestigen. Ne? Also eher ganz Splitting, dass sich immer weniger Leute leisten können auch, dass Männer, die tatsächlich in unserer Gesellschaft noch mehr verdienen, ebenfalls Elternzeit nehmen können. Wir sagen immer, wir wollen Gleichberechtigung, wenn wir gucken, was wir finanziell machen. Da zementieren wir ein Geschlechterverhältnis, wir dann Leuten sagen individuell, ihr seid nicht emanzipiert genug.
2: Zu der Frage nach den rechtlichen Möglichkeiten, würde ich schon sagen, dass eine Verschärfung schon ein bisschen was gebracht hat und möglicherweise auch Perspektiven in sich tragen kann. Es gibt bestimmte Dinge, wo es endlich an der Zeit ist, dass wir das tun, dass zum Beispiel Femizid oder Tatmotiv Frauenhass auch eindeutig strafbar gemacht wird, also dass es genau definiert wird, was das heißt und das, was wir jetzt Femizide nennen, was sich so langsam einbürgert, häufig ja immer noch vor Gericht als Partnerschaftsdelikte oder Beziehungsdelikte oder so etwas, Beziehungskonflikte nicht und so weiter verharmlost werden ein Stück weit und das Eigentliche, worum es geht, nicht benannt wird. Also wenn so etwas auch in juristisch fester Form gefasst wird und dann auch erkennbar ist, dann sind wir auch in der öffentlichen Wahrnehmung möglicherweise ein Stück weiter. Aber insgesamt würde ich auch sagen, reicht das alleine nicht, sondern wir müssen eine Art Veränderung der Kultur und der Wahrnehmung in Wahrnehmungsstrukturen versuchen zu erreichen. Und da ist auch die Aufgabe derjenigen, die in der Öffentlichkeit eine große Rolle spielen, wichtig, nämlich der Medien. Mhm. Und nicht nur der Politik, selbstverständlich auch, aber auch der Medien, weil viele von den überregionalen, meinungsstarken und meinungsbildenden Medien immer gerne auf diesem Zug von der arme Mann, der Mann ist in der Krise, was soll er eigentlich Noch machen. Die Männer leiden an der Gesellschaft, die leiden mehr noch als die Frauen, sind ja wirklich ein Opfer heutzutage, eigentlich ein Stück weit auf diesen männerrechtlichen Zug aufspringen und das ein Stück weit teilen. Und da müssen wir sagen, da müssen wir eigentlich. Äh, wichtiger als jetzt in juristischen Fragen voranzugehen und neue Verbote zu errichten, ist es, dass wir eigentlich in der Öffentlichkeit und auch kulturell also eine Art neue gemeinsam Aufschrei
0: eigentlich in Gang setzen. Aber der ähm, wird nicht, wo kommen, wir weil, der wird nicht um- kommen, weil nicht nur der Journalismus und die großen Redaktionen, sondern, sondern auch in den Regionalzeitungen haben sie zu 95 Prozent Männer in den Chefredaktionen ja. setzen. Natürlich berichten die nur darüber, was ihre eigene Lebensrealität ist. Was ich
2: meine, das ist was gemacht werden müsste, das müsste auch über, über Medien und so weiter hinausgehen. Das ist, was, was ich mit diesem Aufschrei meine. Es muss eigentlich eine gemeinsame Anstrengung unternommen werden, wo wir eigentlich alle gemeinsam deutlich machen, wir ertragen diese Verhältnisse nicht mehr. Wir ertragen es nicht mehr, dass jeden Tag eine Frau versucht wird umzubringen von ihrem Ex. Alle drei Tage gelingt es, dass es diese unglaublich hohe, ungebrochene Zahl von sexueller Gewalt und den ganzen Vorstufen von Sexismus, Alltagssexismus gibt und das dann so umgebogen wird, als man dürfe kein Kompliment mehr machen, Männer dürfen gar nichts, sonst werden sie am Kranger gestellt. Das ist eine Verdrehung der Wahrnehmung und dagegen muss im Prinzip so eine Art neuer Aufschrei erfolgen, meiner Ansicht nach. Und aber der Aufschrei wird
0: nicht von Männern kommen, also da, da muss ich Sie, glaube ich, enttäuschen, oder das wissen Sie ja. Nö, nicht, ne? also <lacht> ich bin da sehr skeptisch. Also ich würde
3: auch fast sagen, ich habe die Hoffnung auf die Presse nicht, ich bin ja auch Journalistin und ich muss sagen, ich lese andere Medien, also ne, in den großen Medien sind Themen wie Feminismus in letzter Zeit, ne? also jetzt nicht vor 20 Jahren, aber in den letzten zehn Jahren extrem in, es wird viel über Männlichkeiten, auch viel negativ berichtet, was sich aber nicht geändert hat, sind die Menschenbilder, die dahinter hm. stehen. also wir hm. haben immer noch ein sehr Dichotomes. Männer- und Frauenbild und dann wird so ein bisschen der Unterton irgendwie, Männer hört auf Neandertaler zu sein, wo ich denke, ja, weiß ich gar nicht, ob das das Hauptproblem ist. Und ich habe also wirklich, wirklich, wirklich dieses, ach die armen Männer, das kriege ich hauptsächlich aus so rechten Webseiten, dem Internet und so weiter mit, die da halt ja natürlich ganz, ganz stark gegensteuern und wo es ja fast wie so eine Polarisierung gibt auf der einen Seite, oh Gott, dann wollen die alle noch gendern, gendern ist der Untergang des Abendlandes versus das in den irgendwie traditionellen Medien schon extrem viel gegendert wird und so weiter. Das heißt, ich habe nicht die Hoffnung, dass das die Gesellschaft so nachhaltig verändert, wie ich das ursprünglich wollte. Deshalb ist das mit einer der Gründe, warum ich Journalistin geworden bin.
2: Ja, aber die Aufmerksamkeit fokussieren auf das, was ich eben meinte, Tatmut die Frauen hast, fehlt bei vielen großen. Gewaltereignissen, die wir in der letzten Zeit haben. Denken wir zum Beispiel an den Attentäter in Halle, wo die von der Staatsanwaltschaft die Anklageverlesung beim Beginn des Prozesses seine Menschenbeachtung, seine Islamophobie, also seine, sein Muslimenhass, sein Antisemitismus und so weiter benannt wird, aber nicht sein Antifeminismus und nicht sein Frauenhass nicht benannt worden ist. Als würde das überhaupt keine Rolle spielen. Dabei ist genau das, er ist ja beeinflusst von der Inselbewegung, also die ja glauben, Männer haben das Anrecht darauf, von Frauen das zu kriegen, was ihnen grundsätzlich sowieso zu Steht nämlich Sex und wenn sie das nicht kriegen und keine Partnerin, dann hat man das Recht, sie umzubringen. Er hat ja so, ein, so eine Hymne, nicht der Incels in seinem Auto laufen lassen, als er diese Tat begangen hat. Und das außer Acht zu lassen, das war auch übrigens bei vielen früheren Amokläufen, auch an Schulen, bei Anders Bering Breivik, ist das sehr stark in Vergessenheit geraten oder wenig berührt worden. Könnte dieser extreme Frauenhass das Recht, und Antifeminismus bei ihm.
0: Könnte das daran liegen, dass das Rechtssystem männlich dominiert ist?
3: Ähm, Ja, das Problem mit dem Rechtssystem ist nur gleichzeitig, dass ja Männer höhere Strafen bekommen für vergleichbare Verbrechen wie Frauen, dass mehr Männer in Gefängnissen sitzen, was nicht nur daran liegt, dass Männer halt irgendwie bösere Menschen sind, sondern auch damit, dass wir denken, Verbrechen ist ja Potenz, Frauen haben die Potenz nicht. Das ist halt relativ schwierig. Mehr Männer sind übrigens auch Opfer von Gewaltverbrechen, das muss man auch nochmal dazu sagen. Wahnsinnig viele Männer werden auch getötet, das ist immer so gemeint, wenn wir über Femizide sprechen, dann gibt es ja von der anderen Seite immer das Argument, aber so viel mehr Menschen. Männer werden ja Opfer von Morden. Warum wird darüber nicht geredet? Und dann ringt man halt darüber, wer sind die eigentlichen Opfer? Und dann bewegt sich nichts mehr. Und dann redet man überhaupt nicht mehr weiter. Da muss
2: ich 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 widersprechen, weil wir können nicht anfangen, Opferzahlen gegeneinander aufzurechnen. Genau, sagen, eben, das, das ist genau nicht das Genau, das können wir und dürfen wir nicht machen. Wir müssen nochmal an die Strukturen erinnern daran. Die vorherrschende Männlichkeit geht ja davon aus, dass es nicht einfach die Männlichkeit gibt und die Weiblichkeit, wenn wir auf die Männer und die Männlichkeit gucken, gibt es ein sehr differenziertes, abgestuftes Modell innerhalb der Gruppe der Männer selber. Das heißt, es gibt ein vorherrschendes Ideal, wozu eben viele Elemente gehören, die leider immer noch Teil dieser toxischen Männlichkeit sind. Oder früher würden wir Matt, Kulturen sagen, Dominanz, Härte, Überlegenheit, Durchsetzungsvermögen, Konkurrenzhaftigkeit, Wettbewerbslust und alle diese Dinge. Aber es gibt ein abgestuftes Modell von marginalisierter, von ausgegrenzter, von untergeordneter Männlichkeit und Stufen und so weiter. Aber die Grundidee ist, dass alle diese Männlichkeiten eigentlich eine Eigenschaft ein, nämlich, dass sie alle ein Stück weit Privilegien haben, nämlich sie sind Männer und keine Frauen. Da gibt es diese Kämpfe auch der Männer, in dieser Hierarchie aufzusteigen. Wie setze ich mich als das wichtigere und überlegende Geschlecht? Und was mache ich, wenn das plötzlich in Gefahr gerät? Und das ist immer sozusagen eine der Quellen von Gewalt. Wie können wir versuchen, diese Quellen einzudämmen und zum Versiegen zu bringen. Das ist eigentlich die Hauptaufgabe und das ist ein strukturelles und auch ein politisches Problem in letzter Konsequenz.
0: Na, und die Hauptaufgabe muss ja auch vor allem sein, dass Männer endlich mal mit der Lebensrealität von äh, weiblichen und queeren Menschen auseinandersetzen überhaupt. Ne? Also, und schon Virginia Woolf hat damals gewusst, Zitat, Männer nehmen die Welt nicht wahr, weil sie selber glauben, sie seien die Welt. Das ist auch so eine typische Abwehrstrategie. Mm. Mann ist gleich Mensch und dass Männer nicht sich mit den Lebensrealitäten von Frauen, inter, trans, non-binary, queeren Menschen auseinandersetzen auseinandersetzen, ist ein riesen Problem.
1: Herr May, ich unterstelle mal, dass einige Zuhörer wahrscheinlich dann denken, ja, mein Gott, der Mann will mich jetzt hier umerziehen. Was soll denn das? Ja, aber es geht
0: mir nicht darum, die Menschen persönlich anzugreifen, es geht mir darum, die Zahlen zu nennen.
1: Lassen Sie uns mal ganz kurz auf Ihre Seminare eingehen. Wir haben jetzt schon ein paar Mal darüber gesprochen. Häufig werden Sie engagiert von Unternehmen, oft auch von der Gleichstellungsbeauftragten, um da eigentlich genau was zu machen.
0: Um einfach aufzuklären, Awareness zu machen. Das mhm. heißt, die Gleichstellungsbeauftragten, die Diversitätsmanagerinnen, die kommen zu uns und sagen, hey, wir haben hier keinen Bock mehr, wenn wir Feminismus und Gleichstellung auf unsere Flyer schreiben, dann kommen die Männer einfach nicht, mhm. weil Männer wissen gar nicht, was es mit ihnen zu tun hat, das ist absurd. Also sagen sie, ja, hey, dann ist es jetzt ihre Aufgabe, ist die Aufgabe eines Mannes, sich mit den Männern auseinanderzusetzen und da haben wir eine Wording und eine Bildsprache gefunden, die sehr gut funktioniert und... Wir achten sehr darauf, dass wir nicht nur mit Männern arbeiten. Das ist das Erste, was ich sagen muss. Ich will selber vorleben, wie man solche Runden moderiert als feministischer Mann. Ich achte sehr auf den Redeanteil. Ich achte darauf, dass abwechselnd gesprochen wird und so weiter. Und ich mache vor allem aber Aufklärung. Es geht mir nicht um Heilen, um Psychologie. Es geht mir das als furchtbar. Ich will aufklären darüber, was männliche Macht, Gewalt, Missbrauchskulturen sind. Okay. Und dann und, haben
1: wahrscheinlich auch eine ganze Menge Männer so ein Aha-Erlebnis. Aber dass sich ja. das dann noch übersetzt in Handeln, das ist ja dann nochmal der nächste Schritt. Kriegen Sie da eine Rückspiegelung? manchmal auch, zum Beispiel von der Diversity-Beauftragten oder sowas. Mensch, bei uns hat sich echt was getan.
0: Interessant ist, dass die meisten Menschen die Macht von Awareness-Prozessen sehr unterschätzen und äh, das wirkt sehr lange nach. Also selbst wenn ich viel Abwehr in den Seminaren habe und es mir aber trotzdem in den meisten Fällen jetzt nach ein paar Jahren Erfahrung gelingt, dass die meisten Männer im Seminar bleiben und sich dann doch anfangen, kritisch mit sich selbst auseinanderzusetzen, dann bekomme ich oft gespiegelt oder die Rückmeldung nach drei, vier Wochen, ja, unser Chef, der da im Seminar gar nichts gesagt hat, der hat doch in den Team-Meetings das jetzt doch nochmal auf den Tisch gebracht und das hat den schon sehr bewegt und mitgenommen. so. Und, und dann merkt man halt, wenn sich dann die Väter in den Seminaren äußern. Die älteren Väter sagen, hey, wir bereuen es total nicht, an der Erziehungsarbeit teilgenommen zu haben und wir würden gerne die jüngeren Väter hier im Unternehmen dazu ermutigen, in zwölf Monate Elternzeit und noch mehr zu gehen und so weiter, dann haben sie einen sehr interessanten Diskurs
3: drin. Ich glaube ja zutiefst, Männer können total viel gewinnen dabei. Also so, wenn es um, um die Erziehungsarbeit geht, geht es ja nicht nur darum, dass die Frauen weniger Arbeit haben, sondern es geht ja auch darum, dass wir ganz viel lernen, wenn wir mit unseren Kindern zusammen sind, dass die Fähigkeiten, die wir in der Gesellschaft brauchen, sind jetzt nicht mehr, wer kann sack am weitesten schleppen, sondern es sind ja kommunikative Fähigkeiten, Empathiefähigkeiten und so weiter. Und die lernen wir ja gerade, wenn wir mit anderen Menschen oder gerade wenn wir mit Kindern Kontakt haben. Das heißt, es ist auch gemeinerweise für die Arbeitszeit ganz wichtig. Gleichzeitig, das ist mir immer ein Anliegen, ich würde gerne auch noch mal diese Hierarchien verändern, weil wenn es immer noch Chefs gibt und ja, es gibt einen Gender-Pay-Gap, aber es gibt auch einen riesigen Pay-Gap zwischen, weiß ich, Menschen, die eine Putzfrau einstellen und so weiter. Also wir müssen auch nochmal, also in anderer Form, die Gesellschaft gerechter machen, denn wenn wir irgendwie in der Gesellschaft, wie sie ist, bleiben, nur wenn jetzt 50 Prozent Frauen an der Spitze stehen, bin ich immer noch nicht richtig glücklich.
1: Mhm. Aber kann ich denn ja. nicht einfach eine konservative Einstellung haben? Ich bin der Mann, der Beschützer der Familie. Meine Frau findet das auch ganz toll. Wir haben uns da total geeinigt. Wir haben ja die Wahl und deshalb leben wir dieses Leben und alles ist wunderbar oder muss ich zum Feministen werden?
0: Das können Sie schon machen, nur dann müssen Sie auch damit rechnen, dass Ihre Kinder genau das eben reproduzieren werden, das war sehr wahrscheinlich. Und es ist eben nicht okay, wenn Männer konservativ sagen, ich mache einfach so weiter. Es ist nicht cool, weil das System dadurch aufrechterhalten wird. Selbst wenn Sie nur mit Männern in die Kneipe gehen abends, muss Ihnen bewusst sein, dass Sie das, was Sie im Großen vielleicht verändern wollen, auch im Kleinen reproduzieren.
2: Also ich habe so ein bisschen die Rolle des skeptischen oder pessimistischen Mahners und Warners. Dann halte ich sie jetzt auch durch. Die Reichweite des Bewusstseins ist begrenzt. Also mit Aufklärung alleine kommen wir da nicht weiter. Ich kann das auch mal mit einem Beispiel deutlich machen. Eine bei mir geschriebene Dissertation, die jetzt vor ein paar Jahren das Buch erstellt ist, die total spannend ist eine Untersuchung über heterosexuelle Paare und zwar heterosexuelle Paare, die aber, das ist jetzt dieser moderne Ausdruck aus der queerfeministischen Lehre, heteronormativitätskritisch sind. Also die kritisieren, dass Heterosexualität die Norm ist bei uns. Sie kritisieren das mit Judith Butler und all diesen queerfeministischen Theorien und sind aber nur mal heterosexuell. Das heißt, sie leben als heterosexuelles Paar, teilweise auch mit Kind. Und die Autorin versucht jetzt herauszufinden, auch durch eine Befragung und Studie, wie der Alltag eigentlich strukturiert ist und wie das umgesetzt wird, ob dieser Anspruch, wirklich egalitäre Beziehungen herzustellen, mhm. auch den avanciertesten feministischen, theoretischen Selbstverständnis. Ob das tatsächlich funktioniert und was äh, interessant ist, was dabei rauskommt, es ist Murks, was dabei rauskommt. Mhm. Es klappt nicht wirklich, weil hinterrücks schleichen sich alte, traditionelle Rollen wieder ein, insbesondere wenn es um die Kinderbetreuung geht, wenn es um die Haushaltführung geht und so weiter, nicht, wo die Frau dann eher dann wieder diesen mütterlichen Part übernimmt. Und die merken das noch nicht mal, aber reden die ganze Zeit auch auf hohem äh, theoretischen Level von egalitären Beziehungen. Das ist hochspannend und das zeigt, wie hartnäckig und tiefsitzend das ist unbewusst, aber eben auch kulturell offensichtlich sehr tief verankert ist und wie viel Zeit wir noch brauchen, um das wirklich substanziell und strukturell grundlegend zu ändern.
0: Ich würde halt sagen, dass das bei den weiblichen oder bei den weiblich gelesenen Menschen halt sehr bewusst ist, aber das Problem ist, dass mhm. es bei den Männern nicht bewusst ist, zum Stichwort Unsichtbarkeit, da macht der Aktivist Jackson Katz. der fragt die Männer und Frauen in seinen Seminaren zum Beispiel immer, was sie denn so alles unternehmen, um sexuelle Übergriffe zu verhindern und die Männer antworten dann immer das gleiche, ich habe noch nie darüber nachgedacht, wo ist das Problem und für die Frauen hingegen gehört so Zum Alltag dazu Schlüssel, Pfefferspray bereit zu haben, nachts nicht joggen gehen zu können, Getränke im Club nicht unbeobachtet zu lassen, nur in Gruppen ausgehen zu können, immer ein Handy dabei zu haben, vieles, vieles mehr. Und er berichtet dann, dass die Männer immer plötzlich ganz still werden und fassungslos sind über den Daily Struggle ihrer Mütter, ihrer eigenen Partnerin und ihrer Töchter, über diese sexistische Lebensrealität ihrer eigenen Partnerin noch nie davon gehört haben. Wie kann das sein?
1: Herr Pohl, wo erwischen Sie sich denn selber noch dabei, dass Sie sich ja Ihrer männlichen Prägung Kultur entsprechend verhalten und es nicht gut finden?
2: Das wird jetzt aber sehr persönlich. Ja. Also, <lacht> jetzt sitze ich in der Falle. Also es geht nicht wohl, dass an einem selber vorüber, ob man merkt, dass immer wieder auch in der Art von Herangehensweise an Konflikt. Konfliktlösungsstrategien. Ich beschäftige mich ja jetzt seit 30, 40 Jahren fast mit dem Thema Männlichkeit. Und trotzdem hilft das nichts. Das ist so ähnlich wie Sigmund Freud hat mal geschrieben von einer Dame, die ihm einen Brief geschrieben hat und gesagt, ach, Herr Professor Freud, ich habe jetzt Ihre ganzen Schriften über Neurosen und so gelesen. Und ich habe drei kleine Kinder. Wie kann ich verhindern, dass diese Kinder die Neurosen kriegen, die Sie so wunderbar beschrieben haben und analysiert haben? Und dann schreibt ihr zurück, gnädige Frau, ich kann Sie beruhigen. Sie können alles machen, was Sie wollen. Sie werden alles falsch machen. Mhm. Erstens. Und zweitens, die Begründung, Dafür. An einer anderen Stelle hat er das geschrieben. Das Lesen meiner Schriften ist ungefähr genauso wirkungsvoll wie das Lesen von Speisekarten zu Zeiten einer Hungersnot.
1: Gerne noch die Frage an Herrn May. Sie sind noch mal 30 Jahre jünger als Herr Pohl, wahrscheinlich mit weniger autoritären Vorstellungen aufgewachsen. Haben Sie sich dem letztens erst dabei erwischt, wie Sie irgendwie sich entsprechend männlich verhalten haben oder was man dem Männlichen so zuschreibt, wo Sie sagten, Oh nee, das war jetzt eigentlich nicht okay?
0: Na, ich habe sehr lange zum Beispiel nicht gemerkt und so wahrscheinlich geht es den meisten Beziehungen so, dass ich vor allem meine eigene emotionale Arbeit viel zu sehr meiner Partnerin überlassen habe. Und also natürlich war das ein Riesenfehler. Es tut mir auch total leid. Aber letztlich haben wir dann gemeinsam das Institut gegründet und ich gehe einfach ins Feld, damit sich Männer für Frauenrechte, für Diversität und Inklusion engagieren und mich eingenommen. Ich stehe da auch erst am Anfang. Ich will mich als Verbündeter verhalten und nicht daherkommen und sagen, ich weiß, wie es geht. Und das ist eine Lebensaufgabe. Das müssen sich die meisten Männer erstmal bewusst machen. Und vor allem müssen wir verstehen, dass wir eben auch nur gewinnen können. Da gehe ich total d'accord mit Ihnen beiden. Also gewinnen können, wenn wir aus diesen Männerbünden aussteigen und das habe ich gemacht und mein Leben ist so viel reicher geworden. Also jeder Mann, der weiterhin diese intersektionalen und äh, feministischen Basics ignoriert, der muss damit leben, dass auch seine Werke, Produkte, Projekte schon in kürzester Zeit aus der Zeit fallen werden, einfach weil sie sexistisch sind, reaktionär wirken und immer öfter sogar unerträglich.
1: Herr May, das wäre schon richtig optimistisch. Frau Sanja Sie sagen, gesellschaftlich tut sich was, die Gesellschaft ist aber langsam. Was würden Sie jetzt als allererstes vorschlagen, als Maßnahme, politisch, juristisch, pädagogisch, was muss jetzt als erstes passieren, dass wir da noch einen Schritt weiterkommen, was das Männerbild angeht? Und auch Ich braun- würde gerne sagen,
3: wo ich selber gemerkt habe, wo ich sexistisch bin. <lacht> weil ich bin ja nicht außerhalb der Gesellschaft. Also irgendwie Natürlich habe ich genauso Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit. Bloß weil ich jetzt zufällig auf der anderen Seite des Tisches sitze, bin ich ja nicht ein besserer Mensch darin. Mhm. Und was mich halt tatsächlich sehr, sehr schockiert hat, war, ich habe eine Tochter und einen Sohn. Bei meiner Tochter war ich sehr darauf vorbereitet, wie Geschlechterzurichtung funktionieren würde. Bei meinem Sohn nicht. Das hat mich sehr viel milder in Bezug auch auf Männer gemacht. Also wie hart darin auch mit Männern und Jungen Gegangen wird und ich würde tatsächlich auch mit ganz viel Wärme und Liebe, also nicht nur, aber eben auch auf Jungs gucken, weil auch da gibt es ja diese ganze Forschung, dass wir Jungs weniger in den Arm nehmen, dass wir weniger mit unseren männlichen Kindern reden, mit einer weniger blumigen Sprache. Also dass wir sozusagen von der ersten Sekunde an all diese, diese Fähigkeiten, Nähe, Liebe und so weiter,
1: auch bei Jungs. Was für ein Schlusswort. Problemfallmann, warum steigt die Gewalt gegen Frauen, hieß das SWR2-Forum heute. Mein Name ist Eva Röder und ich danke meinen Gästen Professor Rolf Pohl, Sozialpsychologe der Kulturwissenschaftlerin und Schriftstellerin Dr. Mitu Sanyal und Christoph May, der unter anderem Workshops gibt zum Thema toxische Männlichkeit. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss.